0: Всем привет, это Роман Левыкин, со мной Альбина Оуки. Привет-привет. Да, мы продолжаем наш подкаст, продолжаем наш разговор. Только что я узнал, что темы у нас будет.
1: Ну, да, всем привет-привет. Ром, я предлагаю разобрать сегодня треугольник Карпмана внутренний, поразгадывать его с разных сторон. Я думаю, что сейчас уже, как говорится, из каждого утюга Треугольник Карпмана как тема, звучит везде. Все в жертвах, спасателях и в агрессорах сидят. Угу. Да, и приводится пример про отцов, матерей, детей. И я тоже такие примеры подаю, да, рассказываю. Но вот интересно именно внутренний треугольник, потому что о нем мало кто говорит. И ты знаешь, ну, относительно недавно я и в себе это вижу, да, в каких-то ситуациях э, наблюдаю, да, что вот если я вот так вот сделаю или вот так вот скажу, вот это точно уже большая заявка на победу, да, с точки зрения того, своей же внутренней провокации. Давай вот покрутим эту тему сегодня.
0: Давай, давай. Мне кажется, перед тем как мы перейдем вот к внутреннему, угу. надо о внешнем сначала поговорить. Давай. Ну и, может быть, в общем сначала сказать, что это за такой угу. треугольник, потому что все-таки не все люди знают, не все знакомы. Давай,
1: давай, конечно.
0: Но в принципе мы можем встретить, ну, давайте так, трех людей, которые могут удачно собраться в одном месте. В
1: семье. В
0: семье. И роли – это следующее. Каждый как бы как сливается с какой-то своей ролью. Роль это Жертва, номер один. Второй – это преследователь. И третий – это спасатель. Что происходит? Кто-то, один преследователь, начинает вести себя как-то нехорошо в отношении жертвы. Он может проявлять насилие, садизм, агрессию, эмоциональное насилие, пренебрежение, унижение, в зависимости от степени зрелости людей, которые в этом участвуют. Ну, потому что экстремальные ситуации это когда, знаете, там кто-то с топором прям может бегать за другими членами своей семьи угу. э, в реальном желании убить.
1: Угу. Но э, треугольник может начинаться у нас с жертвы. Жертва ну, может как раз да. провоцировать. Не шел-шел агрессор и нашел угу. да, жертву, а жертва лежит, угу. сидит и кого-то зовет.
0: Да. Я бы сказал, бы, наверное, может и со спасателя все начаться. Спасатель приходит, так, кого тут надо спасти? Я думаю, что вот как раз это поэтому и хорошо назвать треугольником, ну или в виде круга просто представить, здесь зайти можно с любой стороны. Это я для примера сейчас взялся именно вот через преследователя, ну ты абсолютно права, можно и с жертвы зайти, и с спасателя зайти и одновременно всем тоже начать. Потому что дальше начинается такое круговое взаимодействие между всеми этими персонажами. Но суть в том, что есть преследователь, он что-то делает плохое, преследователь, агрессор э- из области работы с травмой, узнала интересное слово э- в немецком языке слово тейтер. Тейтер, нет перевода дословного на русский язык, то есть в русском языке отсутствует слово. Тейтер это как бы тот, кто совершил, свершивший. Это как бы не совсем преступник, да, тот, кто совершал вот какое-то злодеяние, вот свершивший, вот такой тейтер. По сути, вот этот вот преследователь, это и есть вот этот вот тейтер, свершивший, тот, кто вот что-то делал. Угу. Преследователь, в общем, делает что-то плохое в адрес жертвы Жертва является жертвой в этой ситуации То есть это человек, который в беспомощности, который не может повлиять Он э, приемник как бы, вот той агрессии, которая есть у преследователя, у агрессора И он не может с этим справиться, не может на это повлиять угу. И когда эти двое не выдерживают напряжение друг между другом преследователь, жертва, появляется роль спасателя еще, который как бы разбавляет это напряжение, и тогда спасатель, он что делает? Он спасает жертву и одновременно пытается облагоразумить вот этого преследователя, сказать ему, ну что ж человек, давай как-то этичнее будем себя вести, так не надо, это неуважительно. Ребята, давайте жить дружно. Там был такой мультфильм про Кота Леопольда, mm-hmm. вот э, такой типичный Примиритель был. И вот эта троица начинает между собой какие-то делать отношения. Мы это можем увидеть в семье, в обществе в каких-то ситуациях. Ну, если буквально там на улице какой-то человек ведет себя агрессивно, бьет другого человека, то кто-то, прохожий, может вмешаться. И вот мы без проблем можем раскидать эти роли и mm-hmm. увидеть, кто из них кто. Но интереснее всего это прикладывать к семьям. И тогда мы смотрим, а что же там в семье происходит?
1: Латентненько, секретненько, тихонько. Да, да. По домашнему.
0: Бывают семьи, где совсем все открыто, ну, в смысле, тут все видят эти роли, и это хорошо заметно. Вот пример, где агрессор это какой-нибудь там, допустим, мужчина, который абсолютно не владеет собой, своей агрессией. И вот он буквально в состоянии там опьянения или психоза может угу. с топором бегать с другими членами семьи там за своей женой там допустим вот он бежит по деревне она соответственно будет жертвой в этом всем она будет от него убегать прятаться потому что она понимает что он он просто буквально ее убьет и вся деревня за этим наблюдает и кто-то может вмешаться как спасатель это может быть какой-то Другой представитель этой деревни. Где-то это может быть ребенок, в зависимости там, от какого-то возраста, который может подбежать, сказать, папа, не надо, или еще что-то такое. Это такие крайне тяжелые ситуации, но они бывают, я с таким вот бывает сталкиваюсь, вот, поскольку с много работаю. И бывает, да, вот люди рассказывают, вот такое детство у них было, вот так вот они справлялись, вот так вот они там в канавах там, прятались от такого там отца, деда или еще кого-то. И здесь, конечно, вот эти все роли очень хорошо заметны и видно, кто там жертва, кто преследователь. Бывают более стертые какие-то ситуации, где нет такого конкретного насилия, угу. но ну, это может быть эмоциональное насилие, газлайтинг какой-то тот же самый. Слово года, кстати, нам надо будет сделать а, отдельный да? эфир на эту тему. Хотелось бы, потому хорошо. что тема эмоционального насилия она и интересна. Ну и вот газлайтинг теперь вошел в наш лексикон и теперь вот такое принято официально.
1: Ну просто его мало кто знает и для многих, к сожалению, открытие, что эмоциональное насилие, психологическое насилие бывает и когда человек узнает о том, что он живет много лет уже в этом, да, это конечно поражает его и переживает, берет на это время, да, столько, сколько нужно, чтобы пережить. Но по треугольнику Карпмана, мне кажется, ты, ну, такие, да, бытовые примеры привел семейные, бытовые. Я вот с точки зрения здравоохранения еще сталкиваюсь с ну, таким медицинским подходом, да, когда треугольник запускает жертва, жертва болеет, да, и это вопрос там, психосоматики, mm-hmm. да, когда врачи ничего не находят, а у человека что-то болит, и вот он в этом паттерн поведения, да, можно так сказать, находится в жертве и вот э, семья спасает, а агрессор вот такой получается, ну некий нарисованный система не та, страна не та, uh-huh. да, вот макроэкономика никто не отменял и тоже вот э, такой э, треугольник складывается. И пока ты говорил про каналы детей, я вот подумала, что действительно э, Много уже в нынешнем времени взрослых людей, которые были в прошлом, дети в постсоветском пространстве, которые были, получается, в этом треугольнике даже не как спасатели, а как жертвы. И вот, скорее всего, мне, знаешь, вот почему-то вот это и показалось входом во внутренний треугольник. Это знаешь как, это вот, у нас же с тобой спонтанный диалог, да, мы априори договорились, что мы не готовимся. И вот ты сейчас говорила, я вот прям, знаешь, такая, ну, метафора, пусть будет такая интересная точка зрения, как говорится, да, мое субъективное мнение. Когда дети маленькие воспитываются в определенной семье, ну такой асоциальный, да, ну там девочки, то они уже там в районе трех лет начинают бить своих кукол, mm-hmm. да, то есть вот эта вот агрессия, да, от ребенка ее же как-то даже странно видеть, да, и это можно видеть там не знаю в коридоре, в поликлинике, не знаю, в трамвае, в троллейбусе, в кафе, а... и вот эта агрессия, она, ну по детских не неестественно выглядит, а по факту, скорее всего, ну, да, она закладывается на таком уровне, э, знаешь, хочется даже вот в этом контексте сказать энергетическом, когда э, тело детское еще как бы в одной стране, да, в одной реальности, так скажем, голова на уровне ментала в другом, да, то есть ребенок еще много что не понимает, у него нет ощущения времени, он еще границы не все понимает. А агрессия уже вот это есть формальная, то есть это как, знаешь, внешняя одежда, померить мамино пальто, поругаться на куклу. А Дальше следующий левел получается, что скорее всего на уровне кукол и посудок уже треугольничек начинает разыгрываться. Да, то есть ребенок через какой-то предмет начинает примерять уже не, несколько пальтишек, уже не только мамина, угу. еще папины. Дальше гипотетически, если есть животные, то накладывается уже полуживое живая компонента, именно как вот ребенок разговаривает да, с животными, у меня у ребенка есть крыски, ей 10 лет, у младшей дочери, и я вчера вот наблюдала, да, как она этих крыс пыталась строить, mm-hmm. вот прям, знаешь, вот паттерн, не знаю, учителя, родителя, вот такой вот, ну, без какой-то прям сильной агрессии, но с таким, знаешь, вот высоким, высокопоставленным голосом, да, вот. И это же дети считывают, им же надо где-то применять, где они могут применять. А дальше вот интересно, да, что вот опять же вот мы с тобой приходим к, к этой фразе, к которой, ну, я прихожу, да, в подкасте с тобой уже не первый раз, к этой фразе, что количество переходит в качество. И вот, видимо, где-то уже вот эта привычка, как будто недостаточно быть в какой-то... Быть собой в какой-то, ну, так скажем, сборке да, одной роли, а, как будто не хватает, как костылей, как рук или ног, всей компоненты, всех ролей вот этого треугольника, что он переходит вовнутрь. Uh-huh. Вот как-то, вот по моим ощущениям, вот, вот с внутренней стороны вот так это происходит. Я не думаю, что кто-то смог описать в какой момент. И почему переходит треугольник вовнутрь, да, когда угу. человек сам начинает. Ну, я думаю, ты об этом расскажешь, сам механизм. Да. Вот. А вот переход из внешнего во внутренний, не с роддома же он у нас, да, наш Ребенок переходит во взрослого с внутренним треугольником. Да, вот интересно, все начинается с кукол а и с кукла,
0: Да, в куклах есть проигрывание каких-то ситуаций, каких-то отношений. Угу. Ты сейчас говоришь, я вспоминаю фильм. Он называется Я больше сюда никогда не вернусь. Не могу вспомнить режиссера. Короткометражка. Минут десять, наверное, идет. Я уверен, можно на Ютубе его найти. Посмотрите, пожалуйста, он где-то в начале 90-х был снят Каким-то именитым режиссером. Ну вот сейчас давайте, чтобы я ни на кого не наговаривал mm-hmm. Промолчу, а кто знает, напишите в комментариях, где бы вы не слушали Кто там режиссеров. Называется «Я больше сюда никогда не вернусь» mm-hmm. Так, а теперь спойлер, да, у меня получится <laughs> Но давайте так, ладно Чтобы спойлерами тут не бросаться Потому что не все любят... Но там как раз от... это будет очень хорошее отражение вот этой вот ситуации треугольника кармана и как какая-то семейная ситуация которая mm-hmm. воздействует на ребенка приводит к тому как ребенок будет играть с куклами со своими игрушками и так mm-hmm. далее то есть вот это можно mm-hmm. там очень хорошо посмотреть там мне кажется художественно очень хорошо раскрывается и механизм этого всего такой травматический механизм Стоящая такая картина Она очень впечатляет, этот фильм Он у меня есть На рабочем ноутбуке Я его иногда даже Со своими клиентами, пациентами Смотрю, когда нужно Объяснить какой-то механизм травматичный То есть как, что получилось Я его использую как такое наглядное пособие и это удобно вот, для пояснения. Ну ладно, давайте так. Я заинтриговал, а спойлеры не буду здесь говорить. Угу. А тогда перехожу к объяснению, то есть как это может произойти. Вот чтобы ребенок мог перейти к этому проигрыванию через куклу, как ты говоришь, для этого надо, чтобы ребенок на каком-то уровне начал внутри себя ощущать вот эти роли. На самом деле, все три роли должны быть знакомы ребенку к этому моменту. Ну, по крайней мере, роли жертвы и преследователя должны быть знакомы. Потом к ним добавляется обязательно это как спасатель. Он содержит некий такой компонент, чего не хватает первым двум ролям. То есть, мне кажется так, Ребенок должен в какой-то момент столкнуться с ситуацией, бессилия, беспомощности. Ну, Должен, в смысле, это не обязательно программа детства. В тупик пойти. В какой-то тупик, да, если человек входит, тогда у него начинается этот процесс. То есть он оказался в тупике. Хорошее слово, то есть в тупике ты не знаешь, как тебе реализовать свою ответственность, как тебе сделать так, чтобы тебе снова было хорошо. Ты не можешь повлиять на негативную ситуацию. Не знаю, ребенок, над которым совершается какое-то насилие. Тогда этот ребенок в этот момент находится буквально в жизни в состоянии вот этой жертвы. Он проживает сполна этот тупик, эту беспомощность, угу. эту невозможность реализовывать свои какие-то импульсы, задачи, которые есть. Он полная жертва. Естественно, рядом в этот момент он видит некого преследователя-агрессора, то есть тот, кто совершает над ним.
1: Кто загнал его туда. Кто
0: загнал его в этот тупик. И у ребенка в голове откладывается образ этой ситуации целостно, как одна позиция жертвы и вторая позиция — это позиция агрессора. Как дуэт. дуэт, да, такая пара, диада, и она становится частью внутреннего мира. Обе роли помещаются внутрь, как части ситуации. Потом ребенок, допустим, он прошел эту ситуацию, наступил другой день. И ребенок что делает? Он пытается это осмыслить, пытается понять, что происходило. И тогда он берет свои игрушки, куклу или еще что-то, и пытается поиграться как бы с этими ролями. Допустим, он может представлять, как его кукла какая-то бьет, а может и все же наоборот развернуть, что часто делают дети. И тогда кукла будет жертвой, а ребенок будет преследователем. И он нападает как бы на эту куклу, там может что-то делать, там играть в строгую маму, бить эту куклу или еще что-то такое делать. И это будет отыгрывание вот этих двух ролей, и он пытается как бы поиграть с ними, чтобы лучше их понять.
1: И вот здесь я бы вот чуть-чуть остановилась, если позволишь. Здесь получается, что это бессознательная потребность, чтобы переварить опыт да, и прожить психикой в моменте, что же происходит. Человек, ну, ребенку проще вынести это из себя, вынести да. Да, в какую-то проекцию. Вот мы с тобой в предыдущий раз... В предыдущем подкасте обсуждали простые, да, вот затронули тему снов, что психика бессознательно начинает, да, да, вот да. нам при расширении разных возможностей или наоборот при каких-то тупиковых ситуациях с нами говорить, ну, скорее всего, и такой внутренней, так скажем, операционной памяти, да, в психике у взрослого человека больше, а ребенок, он не может переварить это, да, он не понимает, почему у него мама расстроена. Да. <связь> а, а папы нет, да, в какой-то вечер. То есть вот эта вся история, получается, выносит. И вот мне очень понравилось вот этот пример, то, что ты сказал, да, вот это до, диада, да, до триады. Получается, каждый, ну, как тортик, едим по кусочку, каждое блюдо едим по ложке. И чтобы получить треугольничек, мы с тобой прям лягушечку препарируем сегодня, чтобы треугольничек в себя получить, надо вначале выйти в одну роль, потом добавить компоненту, потом этот диалог проиграть в проекции игрушек, рисунков, неважно, или во внутреннем мире, во внутреннем диалоге и в И скорее всего этот процесс вот этот дуальный, то есть психика скорее всего на диаде сидит то не один раз, ну не один даже год, если не сильно интенсивная нагрузка, да, это скорее всего капает по капельке аккуратненько, и психика справляется. Вначале она выносит, когда есть время еще. Свободную у ребенка. Потом, скорее всего, выносить она не может. И когда она накапливает внутри, дальше вот как раз получается, если э, ребенок попадает в жертву, как ты сказал, в тупиковую ситуацию, это вот прям у меня такая метафора: знаешь, каких-то ход конем, да, шах и мат. Ты никуда не можешь деться с подводной лодки, тебе еще нет, там, не знаю, 14, 16, 18, да, там паспорт сейчас 14 получает. Вот, да, и это же может быть не обязательно психология детства, просто я люблю психологию детства, а так это может быть и в бизнесе, да, когда ты уже банкрот, и что-то вот пошло не так, или курс валюты, да, что-то влияет, и тоже вот на кону может много что стоять у человека, там, например, там несколько сфер жизни. Или, например, объект, ну, такая большая фигура, как смерть. Она тоже может потенциально человеком восприниматься как агрессор, скорее всего. Угу. Но ну, в любом случае человек так или иначе загоняется в жертву, неважно, сколько ему лет и каким угу. обстоятельством После этого он обвиняет э, агрессора да, бессознательно проецирует. Да. И внутренний вот он, первый перескок, происходит, когда сам себя ругает и сам страдает потерял, например, бизнес, страдает от того, что потерял бизнес, и сам себя в кавычках, да, мочит, с точки зрения критикует, да, унижается, уничижает, уничтожает, да, когда он говорит, ну, а что ты хотел, вот у тебя вот так, да, вот здесь вот так, да, и вот, вот получается, гипотетически, это пусть будет моей субъективной точки зрения, ну, вот мне нравится вот это похоже вот на какое-то такое логическое развитие вот этого треугольника, рождения внутри личности. Тогда просто сейчас мы доведем его а, до треугольника полностью и посмо, попробуем, предлагаю тебе обратно потом через ретроспективу, терапевтически попробовать его. Mm-hmm. распустить обратно, mm-hmm. Mm-hmm. Да? да, потому да. что в травматерапии, например, в работе там, с МДР-ДПДГ-форматом или в телесно-ориентированной терапии, да, и, и гомеопатия тоже так работает, обратно mm-hmm. мы возвращаем mm-hmm. да, в регресс. Да. Вот, вот это интересно. Ладно, давай. Короче, вот мы остановились сейчас на, на дуэте, да, когда да, человек да, сам себя... Такая. Давай, Дуэт. продолжай. Преследователь жертва Да.
0: Потом может или в жизни появиться роль, или человек может угу. начать ощущать, нужен какой-то спасатель. Бабуля. Бабуля, кто-то еще... Соцработник. Учителя. Кто-то, кто спасет, кто-то, кто изменит ситуацию, защитит эту жертву, допустим чтобы не было там насилия, остановят вот этого преступника, тейтера, садиста, агрессора, как угодно можно называть, абьюзера еще да, современный uh-huh. лексикон. И кто-то, в общем, его остановить должен. И появляется такая идея какого-то спасателя, спасителя. К нему будет, естественно, подключаться архетип спасителя, мы потом, когда про архетипа будем говорить, да. тоже затронем. И Тогда это уже начинает все разбавляться, на троицу, на троих как бы становится, потому что тройка это уже конструкция, в которой чуть меньше напряжения, чем в двоих. Да, ты так думаешь? Это он... способ сбрасывания напряжения, да. Посмотри, а, как это в синих происходит, да, на это. Большое внимание обращал Мюррей Боуэн, есть такая теория систем Мюррея Боуэна в системной психологии и системно-семейной психологии. Он как раз много занимался семьями, и он показал, что есть процесс триангуляции, он это назвал, то есть как бы из двух в треугольник как бы как создается. И он говорил, что в семьях часто можно наблюдать дисфункциональных, то есть где есть нарушение напряжения, допустим, линия муж-жена, они между собой не могут вынести какое-то их внутреннее напряжение, mm-hmm. что может выражаться в этих ролях там преследователь, mm-hmm. жертва какая-то систематическая. Когда этого напряжения слишком много становится, им это не вынести, они вовлекают в эту ситуацию третьего. Mm-hmm. Ребенок, соцработник, психолог, коллега, сосед, секретарь, полицейский, секретарша, да. То есть кто-то начинает вовлекаться, третий, и тогда гасится это напряжение. То есть тогда его меньше становится, грубо говоря, некий общий объем напряжение делится теперь уже на троих если угу. и тройка не может вынести там можно еще четвертого туда подключить еще один спасатель еще кто-то то есть это может угу. распространяться
1: не подожди вот здесь очень хочется остановиться вообще остановиться потому что мы сейчас с тобой на таком перекрестке находимся из этой точки рождается огромное количество разных сценариев жизни. Я бы вот хотела бы вот здесь остановиться и посмотреть, если позволишь. прям сегодня у меня такой какой-то препарирую лягушку. А-а-а. Я, знаю, что имела в виду, когда я тебе сказала, что м-м, сложнее выдержать треугольник, чем двойку? Я имела в виду двойку внутреннюю, чем треугольник, когда третья сторона внешняя. Да, потому что вот когда ты сам в этом диалоге, ты вот в этом диалоге. А когда приходит бабуля, грубо говоря, спасатель, начинает тебя успокаивать, она как бы тебя отвлекает вначале от этого, да, вот от внутреннего диалога. Я это имела в виду. Конечно, тройка проще, ну, просто 100% накала разделить на троих, да, там 33%, а на двоих это 50%. Да, да. И здесь получается, что э, вот эта бабуля, допустим, да, человек снаружи дает компоненту нам спасателя, угу. да, и потом э, так или иначе из внешнего во внутреннее это прививается. Интересно, вот просто мы с тобой вот в этой точке, на мой взгляд, вот, точка поворота внутренних паттернов поведения, которые берет человек э, уже во взрослую жизнь, я понимаю, что это путь. Однозначно психика не дура. И э, накидать столько э, убеждений и паттернов поведения, ограничивающих убеждения ребенку в голову, однозначно это надо много лет. Тут все, конечно, там не... Вышел из роддома и свободная касса, да, как в Макдональдсе в голове. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что это постепенно накапливается-накапливается, но получается, что есть какой-то некий вот такой переход, когда все из внешнего ребенок берет вовнутрь, угу. а потом начинает изнутри пожизненно во внешнее внешне выдавать. Да. И вот здесь вот почему сказала, что перекресток, смотри, первое, я просто обожаю тему отлетов, это первая тема, когда я еще несколько лет назад писала посты, как психика защитным образом отлетает в алкоголизм, в эзотерику, волшебные миры, детское всемогущество, магическое мышление, вот эта вся история в зависимости, да, вот, там, в зависимости, в спасательстве, это вот прям вот, ну, это же потребность. И вот возникает, вот с этой точки находится, да, вот это спасатель, то есть ребенок не только бабулю видит с пирожками а реальную дома, угу. на кухне, Но еще и по телевизору начинает фантазировать, что вот эта тетя из телевизора придет и его спасет, да, или читая книжку, что какой-то герой придет. Да, может быть, здесь про архетипичность можно как-то тоже, не не, не с каждым архетипом он захочет жить гипотетически, да, но... Фантазия уходит. А вторую ну, еще раз вилочка есть. Это секретарь шлюбовниц. С точки зрения, знаешь, мне показалось, когда в силу какой-то причины психика. Ну, вот, на мой взгляд, емкость психики у всех разная. У кого-то стакан, грубо говоря, у кого-то ведро. Вот кто-то может быть мультимодальным вот таким, да, а кто-то не может. И здесь я бы не стала говорить про мужское и женское, как считают, да, (связано) что женщины такие вот прям мультифункциональные, а мужчины все вот... э э одноимпульсные, да, так скажем, с точки зрения действий. не совсем согласна. Я знаю очень много мужчин, которые могут совмещать какие-то разносторонние, да, и и мышление, и действия. И и по телефону, говорят, и блины жарить, грубо говоря. Но если внешний накал обстоятельств, ну, концентрат вот этой нагрузки очень большой, то человек бессознательно начинает плодить Вот ты когда сказал четверка, не тройка, а четверка, да это та же тройка, просто на дроби делится, да? да? да. То есть спасатель уже дома у нас может быть бабуля, а в школе у ребенка может быть учитель, да? Или у мужчины может быть, там, не знаю, мамуля, да? Дома, на улице, на работе секретарша, да? То есть там вот жены. То есть вот эта история, она вот так вот, скорее всего, это, знаешь, мне напоминает калейдоскоп. да, вот фракталы вот что-то вот такое когда идет уже геометрическая прогрессия я просто когда консультирую, я всегда вот зерно рою, вот ищу вот эту глубокую точку, потому что потом это все распускается, и вот получается что тут просто уже защитные механизмы психики заканчиваются с точки зрения ну осознанности, наверное, даже не контроля осознанности, ясности а дальше уже там Тройка, четверка, пятерка, десятка. Это та же тройка, просто вот. Да, долбит. да, это
0: все осколки. Ну, вот и получается, то есть угу. у человека сложилось в голове эта троица. В силу вот какой-то болезненной, травматичной ситуации, периода какого-то. Угу. Отложились эти роли жертва, преследователь, спасатель. Угу. И, скорее всего, начинается с роли жертвы и видно, что это все как компоненты вот этого переживания. И потом человек уже начинает отыгрывать эти роли. По механизму, как был показан мультик, как же он назывался, головоломка. Помнишь, да, там хорошо вот на уровне субличности вот это показано, то есть что вот есть как некий такой пульт управления человеком, и кто там захватил этот пульт управления, тот и управляет поведением. Ну, в психологии это называется идентификация. То есть, с чем мы идентифицируемся.
1: А есть фильм еще новый на первом канале. Мне посоветовали посмотреть. Я одну серию только смотрела: Настя, соберись. Там у нее тоже субличности.
0: Мы тоже говорили, я видел серию, да. Ну, тот же самый пример. да. Мне казалось, это неизвестный сериал, оказывается, известный.
1: Он, вот это тренд этого месяца, только-только только а, начинает... Ну, видимо, нет, Раска... нет, я это... смотрел давно, он давно снят. Я говорю, люди рассказывают в вот угу, последний угу. месяц, видимо, дошли да, волной.
0: Да. Ну, неплохо так сделано, я серию видел там первую. Да-да-да, ну, мне я, хватило, я суть поняла. Я так все поняла. Сериалы смотрю по первой серии, <laughs> было бы время, Но когда я бы еще с удовольствием время? посмотрел бы больше, uh-huh. конечно. Да, ну в общем, да, это называется механизм идентификации. То есть наше «я», с чем оно в этот момент идентифицируется. И когда у меня внутри есть такой некий зверинец из вот этих вот субличностей, я могу идентифицироваться с одной, второй или с третьей. И понятно, что я тогда могу выступить и как жертва, и как преследователь, и как спасатель. И тут у кого что, да, кто… То, что любят. Появляются такие любимые роли у кого-то. И кто-то систематически идентифицируется с преследователем. И он, может быть, в отношении себе найдет человека, который систематически идентифицируется с жертвой. И вот у них уже команда «преследователь-жертва». Ну, не позавидующих ребенку, ему достается просто роль на оставшуюся как бы роль спасателя в этом всем. Вот так оно и начинает работать. Где-то роль, ролями можно махнуться, поменять. И, как правило, если мы понаблюдаем за такими семьями вот и в алкогольных семьях это заметно, что в один момент это одна раскладка ролей идет, угу. а в другой момент это уже как все взяли. Вот люди те же, как актеры, а вот ролями поменялись. И теперь наоборот
1: все стало. Ну и в классической литературе достаточно много примеров. Mm-hmm. <с вот <с как... Люди те же, роли поменялись. Да. Но это внешнее. Это, mm-hmm. это внешнее. Это когда, а, когда как будто, знаешь, вот пустое место есть, да, вот без ручек, без ножек, mm-hmm, да, да, ищем костыли или к кому-то, к чему-то хотим присоседиться. Да, ведь что в отношениях, что на работе мы именно бессознательно находим себе вот, вот этот тетрис. Угу. Но это внешне, этот, этот голод да, с точки зрения потребности пойти и ее получить и быть в этом, я понимаю. И я понимаю, что в целом это ну, такая некая... М- небольшая тревожность с которой живет человек он просто ее а, в силу привычки скорее всего достаточно большого количества лет а, привык да? И я очень надеюсь что мы с тобой поговорим вот об этих вот адреналиновых зависимостях да вот этих угу. а, потому что м-м, ну это как раз, на мой взгляд, люди, в которые игры, в которые играют люди, с точки зрения того, чтобы вот пойти а, а, к кому-то присоседиться, да, и стрясти вот как раз порцию каких-нибудь эмоций, адреналинчика а, для того, чтобы вот эту тревогу понизить. Но это когда мы mm-hmm. выходим из своего внутреннего домика во внешнее, потому что у нас в домике темно, пусто, тревожно. Но у нас в домике есть и койко-места на всей нашей субличности зверинец. Да? И как специалист, я думаю, ты, конечно, ну, как бы знаешь, что с этим зверинцем делать. И этот зверинец действительно есть инструменты, да, когда мы их ну, проявляем, выстраиваем. Да? Их можно там, даже там как-то назвать. Да? Это ну, архетипы некоторые специалисты туда могут использовать, да, засовывать хотела сказать с точки зрения да того, что вот, вот есть женщина вот мать, есть женщина там, не знаю любовница, да, хозяйка, да, mm-hmm. это такая архетипичная, но это и субличностная история все же. Они просто могут быть очень деструктивными, но они есть. Интересно. Вот я сейчас на перекрестке предложений прям, потому что, с одной стороны, роли любимые могут быть, но мы как специалисты однозначно подсвечиваем, да, и в терапии длительное это происходит. Мы показываем, что не-не-не, ролей не бывает только одних, бывает вся игра целиком. Да. Это на это уходит большое количество времени, но угу. эту игру начинает человек видеть. То есть, внешне, ну, то есть он видит некую такую наркоманскую адреналиновую зависимость, он видит тревожность, он видит привычку да, благодаря терапии. Это я так гипотезирую. Uh-huh, uh-huh. Дальше он начинает видеть не только роли, он начинает видеть всю игру целиком, и потом он, когда не справляется с новыми какими-то обстоятельствами в жизни, о чем ты вот в прошлый раз в подкасте я говорил, как только вот э, человек не справляется с этим ростом, да, он начинает искать какие-то выходы, да, варианты, чтобы с этим справляться. Uh-huh. Но здесь он в терапии у нас, и он, получается, опирается на терапевта, он ну, постепенно начинает набирать... Ну, ясность, наверное, и спокойствие, что а опять вот эта вот тревожная волна. Ой, опять вот э, я здесь, видимо, не справляюсь, надо как-то по-другому смотреть. И через какое-то время он же действительно начинает обращать внимание, что он сам эту игру запускает. В нем реально третья угу. роли: Он да, залезает, да. заползает в жертву. Он заползает, сам себя критикует, что соберись тряпкой, да ты что, тебе тут уже столько лет, да вот, угу, вот сейчас, угу. да, да что ты тут в депрессивное состояние лег, да, и сам себя спасает, записавшись к специалистам помогающих профессий. Да. Или назначив себе какие-нибудь Конфетки-сигаретки, капельки-таблетки. Угу. да? Красиво. Получилось спонтанно. Ну, я же даже сама. Хотелось. Я же даже сама, да. Давай на конфетах и остановимся. Как вариант самый безопасный, на мой взгляд. Но здесь вот что дальше делать? Вот он увидел этот треугольник. Вот это более-менее осознанная личность. В терапии длительно. Окей, уже не хочет... Свои игры играть с другими людьми, да, вписываться. У него внутри треугольник.
0: Да. Дальше тогда важно будет увидеть источник этого всего в роли жертвы и каких-то ситуаций в прошлом. Например. Ну, например, ребенка систематически. Ну, не знаю, пусть бил отец, строгий, ну, то, что называется домострой, да, вот, он был строгий, авторитарный, мог прибегать к физическим наказаниям за любую мелочь, там, вот, если ботинки всей семье, там, неначищенные по линейке, там, не выстроены, такие, все реальные ситуации, то можно и получить, здорово получить э, от этого. Тогда что происходит? Тогда у ребенка откладывается вот этот вот образ жертвы, во-первых, своей собственной, телесной ну, телесный, по... телесный такой одновременно, да. Но жертва, да, по mm-hmm. полной программе это и тело страдает во всех этих наказаниях. Страдает душа, потому что страдают близкие отношения, потому что ребенок рассчитывает вообще-то на то, что этот член семьи, там, отец, он будет вообще-то защищать, заботиться, поддерживать, а происходит все наоборот. Угу. Ребенок не может реализовать свою какую-то личность, да, вот какие-то личностные особенности, выразить себя. Ну, может, ему понравилось, да, может, мы согласен, там, ладно, эти ботинки там начистить, и выставить, но не хочет вот по линеечке, а хочет ему там, не знаю, в шахматном порядке выстроить. Ну, вот такое чувство прекрасного ребенка, угу. а он получает все равно, потому что вот не, не по плану, вот не потому, как ожидается, и тогда ребенок вот проживает сполна вот эту позицию жертвы и делает одновременно выводы определенные о мире, о своих возможностях, об отношениях. И тогда мир несправедливый. Я беспомощный в нем. Я не могу рассчитывать на себя. Я не могу проявлять себя вот как свою спонтанность, mm-hmm. вот свое я, потому что я, его нет. Его нет, да. Спит. И мне невыгодно, чтобы оно было, потому что если оно будет, то мне угрожает тогда. И мое mm-hmm. тело очень хорошо знает, как мне будет плохо и больно потом. И э, тогда я буду все время себя в жизни останавливать, блокировать себя в своей спонтанности, произвольности, э, какие-то вот проявления свои, ну в целом, да, угу. проявиться в мир сказать, а вот я так думаю, а вот я так рисую, а вот я так хочу, я художник, я так вижу. Угу. Это будет сложно сделать, сложно выразить себя. Это все вот составные элементы вот этой вот жертвы. И тогда важно связать это, во-первых, с конкретными ситуациями, что не весь мир такой, а вот конкретно не повезло в детстве с вот этим окружением, с психическим статусом тех взрослых, которые окружали этого ребенка. Это раз. А второе, самое главное, жить так все равно как-то надо. И тогда надо вот эти роли слеплять внутри себя как бы в одно целое. И тогда смотри, ведь весь этот треугольник спасает преследователь жертвы, это как бы расколовшиеся жертва, нормально, как не жертва, знаешь, а адекватное я, как бы нормальное такое, mm-hmm. справляющееся я, которое оказалось в ситуации, в которой не должно было оказаться, да, такая травматичная болезненная ситуация, а как бы разваливается на несколько элементов, несколько частей, и нужно это собрать назад, что Жертве неплохо было бы добавить агрессии, которая ушла в другую роль, в роль преследователя. Если бы у жертвы было бы больше агрессии, тогда было бы больше смелости, как ставить перед собой цели, достигать этих целей, не сбиваться с пути, пока достигаешь этих целей. Э, иметь смелость выразить себя, свое мнение какое-то. Это все тоже с агрессией же связаны, такие вещи, но в позитивном плане. Проявление. Иметь возможность защитить себя, если кто-то унижает, обижает, притесняет, пренебрежение проявляет. Это тоже то, что жертве неплохо было бы. И жертве неплохо было бы и от спасателя набраться, а у спасателя там ответственности много, в частности, спасателя. Его же проблема в чем? Он берет на себя всю ответственность за ситуацию. Он говорит, ребята, вы все тут сами не можете разобраться, расслабьтесь, служба спасения уже приехала. Приехала, да. Да. И если бы у жертвы были бы вот эти способности к ответственности от спасателя, то тогда эта жертва была бы уже не жертвой, а была бы... Участникам жизни ситуации, где можно что-то делать, то есть чувствовать себя причастным. Вот ответственность это не алиби в бытии, как говорил Бахтин, то есть это когда ты живешь и чувствуешь, что ты всегда при чем. Ты не можешь сказать Я тут ни при чем, Меня тут не было, у меня алиби. Ну, алиби, да, это вот как в суде, да, судебное производство. Алиби означает, что «А меня там не было, где события происходили, вот, и поэтому не надо мне никаких претензий здесь предъявлять, я вообще здесь не имею к этому отношения». Вот это означает алиби. А представляешь, когда ты живешь и ты чувствуешь, что у тебя нет алиби, ты не можешь сказать «Я тут ни при чем относительно тех процессов которые происходят ты чувствуешь что ты всегда причем ты участвуешь в этом всем и ты можешь ответить ответственность как способность к ответу как в английском response ability способность к ответу и тогда ты можешь чувствовать что ты живешь ты реализуешь свою жизнь а у жертвы откалывается вот этот вот момент про ответственность ответственность всегда в этом треугольнике у жертвы переносится на другого. На спасателя, который должен спасать, ответственность на агрессоре, который распускает руки и так далее. На всех, кроме вот самой вот этой жертвы.
1: Ну, этот механизм жертвы, ну, расскажешь про внешний треугольник, можно прям целый отдельный подкаст провести на эту жертву, вот прям провести ее путь, да, вот, препарировать вот эту историю. Но здесь, вот если смотреть объемно, да, ну, как-то вот линейно по времени и объемно по внутреннему миру, внешнему миру, по персонам, да, то здесь м-м, вопрос был не в этом, вопрос был про внутренний треугольник. Угу. То, что у жертвы внутри все порушено с детства, это факт. То, что жертва постепенно маленькими шажочками не позволяет уже во взрослом да, в возрасте быть в треугольниках, начинает ага. это видеть благодаря терапии. Это факт. Да? То есть, если, там, не знаю, на начале терапии человек готов быть со всеми жертвы, да, там, там, через год, через два однозначно это человек, который говорит, «Слушайте, нет, я уже, ну, как бы а уверен, что я должна это делать, да, там, нет, да, то есть социально он начинает справляться, угу. но это про внутренний треугольник, когда, это вот, знаешь, это, это, с этим сложнее, это уже как, как прививка, как доза про раскол, мне очень понравился, ты сказал как бы собрать, да, то есть он mm-hmm. ну, у него должна эта компонента где-то появиться, когда ты говоришь, что через, ну, там, образно, объяснение, ну, да, ты жертва вот таких обстоятельств объективно, это действительно м-м, помогает, когда понимает, что слушай, ну, ты в порядке, мир в порядке, люди в порядке, просто вот у образ твоих родителей, да, вот, ну, нарушено-порушено, да, а, и в силу именно этого, да, ты там и вступил в отношения, которые продолжаются у тебя, да, ну, это человек сам делает вывод, <связывается> да, <связывается> да, не психолог ему тут за пять лет, за пять минут, да, говорит, но ну, механизмы же вот такие, выход там же, где и вход. Угу. из отношений мы выходим там, где мы вошли в эти отношения, а входим мы в отношения какие после предыдущих отношений, если мы не подлечились, да, угу. или после родителей, которые тоже не подлечились, но ребенку невозможно выйти, извините, обратно там же, где он вошел в эту угу. жизнь. И вот есть вот большой вопрос вот этого треугольника, потому что мы с тобой за весь сегодняшний подкаст, да вложили в гипотетического ребенка
0: uh-huh.
1: да, этот треугольник, посмотрели, как эти компоненты закладываются, увидели, как эти компоненты размножаются uh-huh. через там, секретарш да, и мам, и футбола. Образно говоря, мы можем убрать футбол, мы можем убрать секретаршу, мы можем убрать маму. Мы можем. Он сам это у, у него те, через терапию, да, там через психоанализ, самоанализ, э, объект, ну, э, он, ну, с, с, с нами, психологи, длительную терапию, он все подучит. И про зависимость, и созависимость, и про отлет. Он все mm-hmm. про себя да, узнает, конечно. он сделает сам вывод, да. А вот что с этим треугольником делать, потому что, на мой взгляд, вот одно из таких тоже сильных слов, которые я тебе тебя сегодня услышала, мне кажется, для меня сильные однозначно, это треугольник может быть кругом. И вот если здесь посмотреть, то это как кольцо, его надо где-то разомкнуть. Угу. Да, мне очень нравится, когда говорят, что Всегда треугольник Карпин начинается жертва Ну, мне как бы ложится эта история, потому что действительно, вот, ну, и ты сказал про тупик, да, хотя ты сказал, что треугольник с любого момента начинается в ролях однозначно, а вот угу. внутренний, скорее всего, и жертвы то он и размыкается, потому что человек, у него, ну, сухо, вот, если препарировать его ситуацию, вот у него все роли ушли, он перестал играть внешне со всеми, uh-huh. да, он в терапии, он в осознанности у нас, но он реально в силу каких-то обстоятельств не а, может а, пойти дальше,
0: uh-huh.
1: реализовываться, да, он не может пойти дальше, ему uh-huh. не хватает чего-то. Мы начинаем смотреть вовнутрь, в свои тени, да? uh-huh. Там, в шкаф, как я говорю, в шку... в шкаф... у вас внутри есть шкаф, да? полки, а еще ящики можно не во все ящики там не знаю за сессию посмотреть, да если в краткосрочке, то шкафы и полки точно можно определить. Uh-huh, uh-huh. Окей. Определили. А дальше что?
0: Ну, вот мы дальше и занимаемся. но Если говорить чисто о терапии, то мы размыкаем этот круг. И да, как? через жертву. И да, мы делаем эту жертву не такой уж и жертвой. Ну, это вот, опять-таки... В моем направлении угу. я через ну, я образы так... на этом этапе активно работаю. То есть жертву надо сделать не жертвой, вырвать ее из ситуации жертвы, дать ей защиту, дать ей безопасность, э-м... Ресурсов. ресурсы, так. как внутренние силы, дать ей ответственность как возможность себя реализовывать. Э- Дать ей возможность поиграться с этим. Ну, мы это делаем через образы, через разные визуализации. Uh-huh, uh-huh. И таким образом
1: накапливается емкость. Вот накапливается емкость. И это, как качества. знаешь,
0: как доигранная игра становится. То есть, uh-huh. ведь этот треугольник Карпана это в жизни его как бы не получается доиграть, и поэтому происходит вот этот вот калейдоскоп. Мне понравилась метафора. То есть он калейдоскопом будет, пока у тебя внутри есть внутри то, что вот этот калейдоскоп. Да, да. Потребность. А вовне у тебя это не получится доиграть, ты только плодишь новые эти треугольники у других людей. А в образе в фантазии ты можешь за счет фантазии как раз сделать вот эту индивидуализацию и индивидуально завершить для себя вот этот вот треугольник. Ну, то есть сделать, как хотелось бы. А жертве не хотелось быть жертвой. А агрессору не хотелось быть агрессором или нужно было там ну, другими способами справиться. Тот, кто агрессор, ну вот в этом примере сегодняшнем моем там, да, как мужчина, который занимается домостроем, он домостроем занимается тоже, потому что у него там колоссальный уровень тревоги, у него тоже тот же самый там как будто треугольник внутри. И тогда мы делаем такую большую ясность, большую сложность между этими ролями. И они как бы тогда и слепляются, то есть вот на уровне внутренних качеств они слепляются, что я могу быть ответственным, я могу быть не просто ответственным, а принимать свою агрессию, трансформировать свою агрессию из функции нападения на защитную функцию, на ту, которая помогает жизни, которая помогает двигаться вперед агрессия, то есть а не та, которая про нападение. И тогда я могу с этим эффективно двигаться вперед в жизни, понимая, что я иногда могу попасться в ситуации, где все развивается не так, как я бы хотел. Не успел. Не успел, да. Но я могу всегда, где бы я ни оказался, думать, ну что я могу сделать лучше в этой ситуации. Ну, угу. И тогда вот они постепенно слепляются эти роли вот так вот в терапии. Вот если...
1: Ну, слепляются, да, ложится, да, потому что вся терапия, она идет, ложится мне, э, вся терапия идет против расщепления, да, насколько угу, бы угу. Да, у да. нас там... Человек не был бы в расщеплении, однозначно, да, мы, ну, не мы, терапия, его бессознательная психика с годами, даже и без терапевта просто живя, она, ну, если не выход в психиатрию, то однозначно бессознательно человек сам исцеляется жизнью, и без терапевта просто не все успеет сделать, да, что мог бы сделать до во время терапии, да, угу. но ну, с точки зрения эффективности, качества жизни и реализации, назовем так. А, но ну, ты знаешь, гипотезно, потому что мы сейчас с тобой а, сухо препарируем теоретически, да, совершенно разный, а, практически живой материал, да, потому что угу. вся психология, Психология и психотерапия – это сугубо индивидуальная история. Мы с тобой берем просто все кейсы по опыту, да, нас еще и двоих, и угу. начинаем это препарировать. Это прекрасно, надеюсь, все понимают, но мы с тобой понимаем. Но вот по этой сухой теории треугольник Карпмана, на мой взгляд, выходит через жертву, да? Но когда жертва, накопив терапевтический опыт, собирается и говорит, ребят, я больше в это не играю. Я не буду агрессировать, как как я делал это раньше. И он как бы вот этому папе с топором в регрессе детской говорит, слушай, чувак, тебе вот не повезло, да что ты вот на меня маленького, грубо говоря, нападал, и теперь мне не хватает. Ой, ну это мы с тобой в глубокую тему заходим. Детской травматики, да. Угу. Это вообще на 10 подкастов мне хватит, не хватит времени, но там всего же два зерна. Папа, тот, которого я хотел, у меня не будет. Угу. да, Вернее, не было. Папа, ты с того отца, которого я хотел, не было. И второе, да, что его никогда не будет. И это вот горевание, которое да, многолет... ну, многолетняя пап... подготовка человека прогоревать, это иногда, ну, иногда бывает, ну, подготовка иногда бывает многолетней. Вот я да. это хотела сказать. Но даже вот. И тогда он вот этот. М- м- Жертва, она становится освободителем, как бы себя освобождает и палача, потому что, когда есть агрессор, это бессознательный запрос жертвы с точки зрения психики. Я сейчас не про то, не про вину ни в коем случае, да, я про то, что вот ну, вот это в духовных, эзотерических, вот и даже литературных, да, таких направлениях, что когда происходят вот какие-то ситуации, да, то что, пусть это будет ни в, ну, ни в коем случае никакое правило, да, и гипотеза, что это запрос энергетический жертвы, да, то есть, когда жертве надо прожить опыт, она на уровне, ну, есть такая uh-huh. точка зрения, что на уровне душ договариваются, слушай, ну, вот очень надо прожить, пожалуйста, помоги, поагрессируй, да, вот. И хорошо, жертвы он, он раздал, да, а тогда и спасатель не удел. Он говорит, слушай, бабуля, Пирожки не надо, да? Ну, он же всю жизнь эту бабулю потом ищет с пирожками. Да, и вот тогда следующий уровень. Я просто знаю, что есть второй треугольник, да, э, когда эти роли, выход из первого треугольника Карпмана идет во второй треугольник, где есть герой, философ и провокатор. Там немножко другая история. И вот у нас вот получается... Ну, он уже не деструктивный такой, да, он уже такой не в минус один, а в нолик, угу. когда уже можно в, на ресурсном самообеспечении находиться и реализовываться, потому что, ну, все в жизни, на мой взгляд, состоит из энергии, да? и мы так мало получаем в жизни, если у нас нет энергии, а энергию мы тратим на эти внутренние треугольники. А угу. тут дальше вот он уже выходит на следующий уровень. Ну, видишь, у нас с тобой сегодня тоже такой подкаст закруглился. И вот я а, говорю: да. вот когда мы заканчиваем тем же, чем начинаем, вот как в сессии у меня все, вот круг краткосрочки, круг сделан, все, да? круг сделан. Вот как ты думаешь, ложится что-то в логику? Ложится, да.
0: Я думаю, что мы на ну, сегодня и закруглим, как раз вот и наше время. Такое стандартное, сексионное подходит к угу. завершению. Угу. Интересно, поговорили. Масса тем, которые подвешены сейчас остались, угу. о которых хочется поговорить дальше. перекрестки Да, вот эти вот перекрёстки про треугольники, про выученную беспомощность хочется сказать, и про, про внешнее поговорить, и про внутреннее, то есть как это работает ну, подробнее. Вот Масса всего пришлось опускать. Ну, ну что, наше время ограничено, но мы не ограничены в количестве выпусков подкастов.
1: Да, поэтому продолжим в следующий раз. Всем пока-пока.
0: Да, всем пока. И скажу в конце то, что надо было сказать в самом начале, в правильном подкасте. Теперь наш подкаст размещен везде, на всех площадках. Так что, если у вас apple устройство, ищите в iTunes «Здоровый психолог». Если это какая-то Яндекс-музыка, там «Здоровый психолог». Во Вконтакте, Вики, тоже там можно найти «Здоровый психолог» подкаста. Ну, в общем, везде находится. Ну и у нас такая, может быть, главная площадка – это Телеграм, где есть соответствующий канал, вы там можете вступать, там можно писать комментарии, свои какие-то соображения давать, может быть, пожелания по следующим выпускам. Прямо в комментариях все пишите, я честно открываю, читаю. И жду. И отвечаешь, и, самое и интересное. И отвечаешь, да, да. Там и Инна по поводу прошлого выпуска здорово написала интересную мысль. Да. Большое спасибо. Так что давайте до новых встреч в следующих выпусках и ждем ваших комментариев. Спасибо вам большое. И до новых встреч.
1: До всем новых встреч. Пока-пока.